0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст «Стеночки и забегания», подкаст о лучшей футбольной команде в этом тысячелетии, с вами, как всегда, ее ведущий Богдан и Игнат. Эта неделя не была так богата на события, как предыдущая, но все же какие-то вещи произошли, и мы обязательно обсудим, с чего ты хочешь начать
1: ну, наверное, сразу к делу надо переходить. Конечно, можно усомниться в том, что неделя не была богата на события, но это немножко около футбольной истории, поэтому к ним мы, как обычно, вернемся в конце. А если непосредственно к делу, то Спартак потерял очки снова второй раз подряд, когда казалось, что вот уже чемпионство, оно перед носом буквально. Увы, команда немножко поплыла похоже и теперь на этот раз ничья, не ни поражение. Если сразу о каких-то предматчевых раскладах говорить, то ТДСК, видимо, слушает наш подкаст, поэтому... Соболев, как мы и хотели, оказался в основе. Бакаев, как мы и хотели, не оказался в основе. И ну и что? Можем сказать, что мы правильный совет дали ТДС. Да. Получается.
0: Ну, подожди К результату тут положительному все-таки не привело. Видишь, как карты не тусуй, и победы не было.
1: Ну, я думаю, это все-таки про ловкость рук разговор. И здесь сразу следует сказать, что вопрошали мы перед матчем, решить ли Спартак проблему того, что совершенно отличаются между собой таймы в плане самоотдачи, в плане какого-то контроля игры. И ну, ответ на этот вопрос мы получили буквально сразу, потому что первый тайм Спартак провел довольно слабо. Начали матч с того, что в основном инициативой владел Урал, больше намного было атак, больше опасных моментов, но вот... Внезапно острая атака. И тот самый Соболев, на котором мы так настаивали, замкнул передачу Айртона. Замкнул передачу Айртона, да. Повезло наверное, в какой-то степени, и после этого эпизода все стало как-то совсем тухло. Во-первых, сразу отдали мяч Уралу, во-вторых, Урал сразу смог забить ответный мяч, забил, естественно, Павел Погребняк, который существует только для того, чтобы забивать Спартаку в свои 40 лет. И дальше, по первому тайму, сложно какие-то положительные моменты найти, потому что не было какого-то перелома, даже после пропущенного гола продолжилась игра на встречных курсах, и даже Урал был, наверное, ближе к какому-то успеху, но
0: все-таки Спартак сумел выйти вперед в первом тайме, в конце. Мозес побежал там на каких-то сумасшедших скоростях, его сбили с штрафной, Соболев пробил уверенно пенальти, первый тайм закончился в пользу Спартака. И, казалось бы, ну вот, выходите на второй тайм, продолжайте контролировать как-то, ну, просто возьмите контроль в свои руки, вот, и доведите игру до победы.
1: Ну, во-первых, по поводу упомянутого ТБ Мозеса, тем более, что в перерыве-то его заменили, поэтому дальше-то о нем говорить особо бессмысленно. А по Мозесу вот сложилось такое впечатление у меня на сегодняшний день, что большую часть матча ты смотришь на него, и как-то ну, какое-то спорное всегда о нем впечатление. То есть, где-то он не доработает все еще, где-то не добежит, где-то в атаке сыграет довольно топорно, но все равно ощущение, что вот, вот если он возьмется, то сразу что-то опасное проявится. Это, как тебе кажется, это вопрос какой-то формы физической или нет какого-то
0: настроек. Ну да, видно такое впечатление, что он просто не играет в полную силу, то есть в некоторых моментах он включается, и, ну и видно, что это игрок высокого класса, физически, который готов, наверное, блин, чуть ли не лучше всех в «Спартаке», просто посмотреть, как он ускоряется, допустим, да, как он иногда там рывки ну, делает. Ну да, такое впечатление, что он играет процентов на 50, когда ему хочется, когда он видит, может быть, когда он видит момент, который точно может как принести ему результат, статистику какую-то, вот он на этот момент всегда сыграет. А когда нужно какую-то черновую работу незаметную сделать, вот он выключается. Там опять-таки, как мы и говорили, не добегает. Не добегает в защите, просто не возвращается. Там остается постоянно где-то. И его заменили-то в конце первого тайма. Ты как думаешь, заменили из-за того, что желтая была? Или потому что сценарий игры стал, ну, складывался так, что Мозес, ну, там не нужен просто сейчас.
1: Ну, вот это важный вопрос, на самом деле, потому что, в принципе-то, во-первых, это не впервые такое уже, что Мозес меняют довольно рано, и я думаю, что, наверное, это не совсем здоровая ситуация, когда, в принципе-то, крайнего защитника меняют...
0: Такая по, ходу, ситуация? по ходу игры,
1: когда не всегда э, вроде бы к этому располагает. Такая ну,
0: ситуация есть... логична только, когда у тебя Бори Ритенберг в защите. Да, играет.
1: да, когда ну, нужно отработать как бы, миллион лишний, но как бы и пропускать не хочется. Ну, то есть идея это понятно, что Мозес не дает какого-то объема работы в обороне. И при выигрышном счете, видимо, ну, ставка делается на то, чтобы там надежный игрок действовал. То есть Зобнин там или Ещенко, например. Но все равно не, не нравится мне эта ситуация того, что одна замена в Спартака должна быть для того, чтобы Мозус не привез, да. грубо говоря.
0: Поставим галочку в этом моменте, все-таки да, посмотрим да. дальше. Ты, кто тебя еще разочаровал вот, по ходу встречи? Давай просто сразу про минусы скажем, потому что их было больше, в конце кого-нибудь похвалим, как обычно.
1: А, кто разочаровал? Ну, к одной персоналии мы чуть дальше перейдем, потому что в втором тайме он в основном себя проявил. А если говорить про весь матч, что давно уже напрашивалось ну, Как мне кажется, что сказать о Георгии Джике, и в принципе о центре обороны Спартака Сложилось, потому что довольно странная ситуация, что центр обороны Спартака на бумаге выглядит как самая самая укомплектованная зона. То есть зона, где, в принципе, как будто вопросов быть не должно. То есть в основе играют э, качественные футболисты, они являются еще, кроме того, лидерами в раздевалке, очевидно, и подменяют их довольно качественные игроки по меркам ну, премьер-лиги, что-то она заменит, но ну, не, у, не у каждой команды такие футболисты есть. Но несмотря Несмотря на это, несмотря на то, что в центре защиты Жигов, в центре защиты Джики, Масло, в принципе, тоже неплохо смотрится, но все равно пожары возникают периодически. Ладно бы только это. Если говорить непосредственно об одном из них, то вот у меня есть вопросы к Георгию Джики и к его стилю игры, что ли. Потому что, когда команде везет, когда она ведет в счете, окей, это не бросается в глаза. Но когда нужно забивать голы, Георгий Джики получает мяч и бесконечно выносит его в рандомное какое-то место на поле, это начинает сильно бросаться в глаза, потому что, очевидно, его авторитет давлеет там над Масловым, Условным, таким И они ему мяч уступают, хотя, возможно, они конкретно в этом эпизоде сыграли бы лучше. И тут я не совсем понимаю, это ТДСК не против такой ситуации, или это Джики постоянно вот так вот берет игру на себя в тех моментах, где не нужно этого делать. Мне не очень нравится именно это, то есть по обороне, наверное, Джики из всех защитников чуть ли не меньше всего вопросов. Но вот непосредственно в том, что выход в атаку через него как-то происходит, это меня смущает. То, что он отрабатывается один и тот же прием постоянно, то есть выдвигаются, вытягивают на себя атаку соперника, но приводят к тому, что просто мяч выносится вообще в случайное место, как будто и как будто команда отбивается там при меньшинстве. Да, да.
0: Тем более, схема 5 защитников, она предполагает, что один из трех периодически, да не периодически, практически каждую атаку должен ее начинать более, ну, качественно.
1: Ну, тут я думаю, кроме самого джики, можно сказать о том, что проблема, наверное, и в том, что нет, опять же, мы много раз про это говорили, просто нет в центре поля человека, который может в нужный момент спуститься за мечом и куда-то его отправить, ну, то есть как-то развить атаку начать атаку, то есть был такой последний в Спартаке Фернандо, который уехал там за сумасшедшие деньги в Китай, и, собственно, после этого эти проблемы и начались, потому что на фарте там какое-то время у Глушаковых и прочих ребят что-то получалось в этом отношении. А сейчас, ну вот, я вижу Наиболее каким-то близким К этой роли человеком Умярова Но вот Умяров как-то пока В основном замены выходит И тут, ну я уже говорил тебе недавно, не, не ну, да. что у меня есть вопросы К выходу Кралла в основном составе Потому что я не совсем понимаю, чем в принципе Крал, в чем в принципе он Однозначно хорош, чтобы быть в основе Какая у него в принципе роль, кроме, кроме Той роли, что он где везде понемножен Ну так, мне кажется, не, не добьешься Какого-то успеха, когда ты везде немного
0: нет, ну когда он был одним в центре поля без Зобнина, когда он был в паре с uh, обычным как ходил, раз. да, с uh, нужно было дорабатывать, но когда с тобой, в принципе, игрок одинакового скилл-сета, так сказать, нужно, ну да, действительно чем-то выделяться. И играл как раз-таки, да, самом то деле и приходил человеком, который должен был вот этим быть бокс-ту-бокс, -бокс, чтобы, ну, и там, и там, и отрабатывать, и начинать атаку. Сейчас все, что он делает, это просто бегает с мечом, и бегает с безобразно сам. <laughs> теле. То есть, он его периодически теряет. То есть, иногда, да, у него на фарте бывают моменты, когда он там может кого-то обвести, подать. Но у него, во-первых, нет удара. Во-вторых, нет передач. Ну, дальше, чем на 3 метра, наверное, нету ее. Складывается такая ситуация, что ни в центре в поле, ни в тройке защитников нет человека, который может отдать передачу дальше, чем на 2 метра, условно говоря. Ну, кстати, Маслова неплохо это иногда получается.
1: Ну, вот просто, я думаю, тут дело в каком-то авторитете, что Маслов не берется постоянно за, за эту роль, и это странно, что действительно постоянно это, этим занимается человек, который, ну, наименьше, в наименьшей степени к этому подходит. Ну, не знаю, просто именно относительно Крала, действительно, ты сказал, что есть футболист похожей роли, есть Зоблин, который, в принципе, эту роль бокс-то-бокса исполняет и исполнит ее лучше. Он намного более координированный, он намного более уменьшен, местно смотрится с мячом, он действительно может мяч протащить, то есть в этом плане он еще и развился довольно серьезно в последнее время, поэтому я не совсем понимаю в чем целесообразность футболиста похожего типажа держать постоянно на поле, то есть я бы скорее ротировал именно Крала и Зобнина, а не Крала и Умярова спорные в общем решение. но так или иначе немножко мы заговорились уже об этих проблемах, сказал что надо было казалось бы доводить матч до победы потому что, ну, повезло по первому тайму, что назначили пенальти и вырвали вот эту победу на последних минутах в первом тайме. И второй тайм-то начали тоже хорошо. Не тоже, вернее, просто хорошо начали второй тайм. Все вроде как шло, потому что будут добивать Урал. Будет третий гол, но тут в дело вступил наш пирожочек так сказать, наш будущий Лев Яшин, Максименко. Ну, во-первых, конечно, беда с тем, что футболист пробегает со своей половины поля, и, ну, это опять же, вот про центр поля, где два человека, которые вроде как должны там постоянно отрабатывать, но ни одного из них там не было. Ну, хотя Зобнина вот уже на край убрали, ну, вот и, собственно, вот, и, вот результат. А, ну да, да Убрали на край, как бы крал, вот неизвестно, где был. Ну, и, в общем, про футболист буквально со своей половины поля пробежал, там, ну, окей, может быть, есть какие-то вопросы к тому от ли он мяч с нарушением, но я не думаю, что это должно волновать конкретно в таком эпизоде. И просто пробежал. Не было бы вопросов, если бы удар то у него получился. Понятно, что претензии были бы к другим людям.
0: Но удар там был... Да, мяч катился медленно. В принципе, вратарь, выходящий в основе Спартака, предполагает, что он будет такие мячи в 100% ситуациях. 100% ловить, отбивать. Хотя бы отбивать.
1: Но боюсь, что заблудился наш вратарь немножко, потому что, судя по всему, он немного потерял и забыл, где ворота вообще находится потому что он изначально занял ужасное место, то есть просто он перекрывал исключительно один угол, и игрок просто ударил в противоположный кое-как, и Максименко, собственно, даже толком не прыгнул, просто начал как-то катиться к мячу, и, ну, видимо, он был уверен, что мяч мимо прокатится, как бы поэтому как-то не, не выпрыгнул сильнее, но так или иначе, и вот, вот и к чему мы пришли, то есть как-то странно, в принципе, сложился матч Контекст того, что в первом тайме должны были, наверное, в ничью заканчивать, вырвали, казалось бы, шанс на довольно легкую победу, потому что во втором тайме уже добавили, и тут как бы, наоборот, уже нелогичная ситуация в обратную сторону, ошибка, и пропустили. Ну, ТДС -ка как-то
0: пытался это все переломить, там, выпустил Кокорина. Не ну, поздновато, ничего.
1: как ты думаешь, выпустил? 10 минут оставалось, там, сколько Кокорину Бакаева там... Поздновато,
0: да, поздновато выпустили Бакаева, я думаю, все-таки. Это, во-первых, не только... По игре он мог добавить, но все-таки человеку нужно было дать побольше времени, просто именно психологически э, дать понять, что да, э, в основе мы тебе сейчас даем отдых, но ты должен все равно выходить и нам что-то давать по игре. Его выпустили на 90-й минуте. Я думаю, Бакаев очень сильно расстроился. Ну, в общем-то пропустили снова-снова нужно было забивать, и
1: снова начались какие-то безадресные забросы, безадресные выносы, и моментов собственно, сложно каких-то прям очевидных припомнить, где можно было бы сказать, что там кому-нибудь не хватило просто исполнительского мастерства или удачи, то есть просто закидывали-закидывали, закидывали-закидывали, но так и не додавили в итоге. Да. Ну, хотя и...
0: закидывали Соболев-то, кстати, вот в ну, он, в принципе, хорошо выигрывал вверх, но вот у него не получалось ни скидок, ни ударов головой. Он несколько раз бил, по-моему, в свор только не попадал. И что с угловых, что просто с передач. В принципе-то получилось то же самое, что и в прошлом матче. Когда нужно было додавить и в концовке кому-то взять на себя игру и, ну, какого-то результата добиться, такого человека не нашлось. То есть мы возвращаемся к тому же, о чем говорили неделю назад.
1: Пора брать себя в руки. Что ты сейчас скажешь? Ну, возвращаясь к Максименко, я думаю, возможно, какие-то причины его нервозной игры в том, что почувствовал парень конкуренцию. Наверное, появилось сразу два кандидата на его место. Во-первых, Сельхов наконец-то вернулся в заявку. Впервые он появился вместо Реброва, и, возможно, не 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 некие нервы у Максименко начали сдавать, потому что Ребров-то понятно, это как бы, ну, человек штанги поцелует перед матчем, и все. А Селихов, то может реальную конкуренцию оказать. И,
0: и ты и про легионеры, в... да? Да, хотел и я
1: хотел сказать про легионеры. И в «Спартаке-2» в, в то же время проходил матч второй команды «Спартака», где дебютировал Андре Романьоли. Тот самый, которого привезли на сдачу от «Понс», которого, казалось бы, уже никто никогда на поле не увидит, который, если кто не в курсе, он был только на тех матчах в заявке, где команда дома играла, то есть на выезды он никогда не ездил дальше И тут внезапно он появился в основе и сыграл так, что у Максименко, конечно, должен быть опасения за свое место в Асне, потому что всего 4 мяча пропустил Романьоли.
0: Ну, кстати, пропустил от Нижнего Новгорода, а Нижний Новгород лидер ФНЛ так-то.
1: А, ну, тем более, тем более, всего 4 мяча было пропущено, и, в принципе, если посмотреть на каждый гол, то, ну, надо объективно понимать, что ни в одном из них вины Романьоли ни капли не... нет, поэтому, ну, очевидно, что еще один, еще один плод, так сказать, церновской селекционной работы постепенно всходит, я думаю, мы скоро увидим не только, и дальше больше, в общем, я думаю. Очевидно, что это не последний матч Романьоль конечно. А мне нет. кажется,
0: все-таки последний. Да да ну, сыграю если... 2 ты имеешь за последний Спартаке в основе ждём. Ну да, я думаю сразу в Ром после такого вернут. Не, ну матч, конечно, интересный. Я всем советую найти хайлайт и посмотреть на гениальную итальянскую технику, вратарскую, вот знаменитую. То есть буфон, да кто там Донорума и вот, видимо, Арманиоли, ну это феноменальный, конечно, <laughs> кадр. В общем, пока у нас как-то пессимистично и негативно уж больно выходит, команда все-таки не проиграла,
1: хотя, наверное, с Уралом это мало удовлетворяет, но если какие-то светлые пятна искать, то, конечно, выход Соболева, которого мы ждали, опять же, оправдал себя. Соболев забил два мяча и, в принципе, по игре смотрелся довольно здорово, то есть он был поярче, чем Понс и чем Ларс, на чем Кокорин, тем более, который на замену вышел, и тут как бы все так прекрасно для Александра сложилось, что очевидно, что в следующий матч сборной теперь Соболев поедет как основной нападающий Собственно, как единственный нападающий, которого кроме всем известного персонажа Станислав Саламович наигрывал в основе, потому что больше-то некому получается В общем, здесь мы переходим к нашей новой, специально созданной под этот выпуск рубрике Как она будет называться, коллега?
0: Чумелые ручки, да.
1: очевидно Действительно, именно так она и будет называться Кумир всей молодежи И,
0: и, и женщин Бальзакского, Бальзакского
1: возраста <laughs> возраста да Артём Дзюба В очередной раз отличился со знаком минус И на этот раз, походу, не получится Так быстро отмыться, так сказать От негодования общественного от вы... Выйти из ситуации сухи... Выйти сухим из воды <с> В общем, я думаю, когда все это слушают Все прекрасно понимают уже и так, о чем речь Не обязательно даже говорить, что именно произошло Ну и давай мы немножко начала Начнем с серьезной ноты, вообще такой, с моральных принципов. Вот ты как вообще считаешь, стоит капитана, бывшего капитана нашей сборной России, судя по всему, вообще осуждать? Стоит ли осуждение и порицание такой эпизод? В
0: контексте Дзюбы любой его косяк нужно максимально обсуждать в негативном контексте. Этому человеку он питается, возможно, негативом нашим. Такая у него ну, вампир. И он очень долго думал, что все ему будет сходить с рук. И все, действительно, ему очень долго сходило с рук. В какой-то момент мы думали, что кармы не существует, можно делать все, что хочешь. Бог простит, очевидно, как футбольный, так и... Господь, но, видимо, нет, все-таки справедливость восторжествовала. И Дзюба, наконец-то, вляпался в такую историю, ну, которую уже не забудет никто. И аренды в какую-то условную там Тулу его уже не спасут от этого. Наверное, ну, мы счастливы, мне кажется, да, от этой ситуации. Да. да, простят нас наши слушатели, что да, мы вот э, в такую низость опустились, ну... Ребят, кто это не обсудил сегодня? Ну, мы не могли пройти мимо. Это вот мы просто сидим и слюни пускаем, практически как сам Дюба в видео, но только по другой причине. Прям желчот течет из нас.
1: Ну, как ты верно выразился, что многое Артему сходило с рук, поскольку рука руку моет, так сказать, и в «Зените» побеспокоились и озаботились процессом обеления репутации Артема, но как бы после такого обеления уж ничего не поможет, похоже.
0: Да и невозможно представить, как от, от этой ситуации ее можно прокомментировать, чтобы выйти да, вот сухим из воды. Невозможно. Я не знаю, что Артем должен прямо сейчас закончить футбольную карьеру, и стать уже тем, кем он хочет. Вебкам-модель, очевидно. Я,
1: я тебе уже говорил, что я бы немного даже зауважал Дзюбу, если бы он смог выйти из этой ситуации вот в кои-то веке выйти как-то с юмором, что ли, то есть спокойно, то есть без истерик, без пропажи очередной, как всегда у Дзюбу бывает, когда у него все прет, когда у него все здорово, то он сразу выходит на тысячу интервью, рассказывает там, как испанцев побеждали и прочее. Но когда вдруг не пошло, то все. Всё, он пропадает для всех. То есть, если он вот сейчас не пропадет, если он сейчас как-то это прокомментирует, прокомментирует так, что ну, как бы ребята, ну что? А, ну, то, наверное, даже тогда, мне кажется, стоит какое-то уважение, каким-то уважением проникнуться. Потому что, ну, все мы, как бы. Да. Люди, все мы, у всех все бывает, но, конечно, конечно, такого не у всех, такое не у всех происходит, но mm -hmm. вот знаете, смотрели мы видео это и хотелось пробить руками у непривычно видеть капитана сборной в таком виде. Я думаю, что как бы много людей, которые сейчас говорят в контексте того, что, ну, все всякое бывает, как бы за что, какой тут повод для обсуждения вообще, это частная жизнь и так далее, но, ну, где никогда, откровенно говоря, Каким-то особенно одаренным интеллектуальным человеком не был, Но я думаю, что надо понимать, когда ты публичная личность. И как бы я думаю, тут еще может скрыться как бы вообще. Как, и, как именно этот, это видео куда-то попало? 100%
0: скроется, я и думаю.
1: И если как бы... Окей, если это действительно там с его телефона украли, ну, можно как-то это понять. Но если человек действительно видео такого характера отправлял кому-либо, будучи максимально... явно не женели.
0: Ну, камон, это явно не жена была. Я думаю, поэтому он-то и замолчал. В принципе, на него могла вступиться, кстати, жена. Почему? Ну, не вступилась, никаких комментариев не было. Написала бы и сказала, да, это он мне отправил. Типа, кого вообще. Да и папа мог бы вступиться. Папа говорит, не в курсе. Да, видимо, и не папе отправил. Похоже, что нет. Может быть, зиба врачет. Ну да, там. Есть нюанс. В общем, как мы сказали,
1: уже неделя это не очень событийная получилась, и матч Спартака не получился таким каким-то достаточно ярким и по содержанию, и по результату, чтобы многое обсуждать. Поэтому, опять же, допростят нас фанаты Спартака, что сегодня мы довольно много времени уделили такой теме довольно опосредованно, касающейся Спартака. Хотя все-таки это воспитанник, воспитанник наш. Наш парень не той дорогой пошел пора, так или иначе, возвращаться все-таки к теме Спартака непосредственно впереди после двух неудачных матчей дерби. Наконец-то даже не венлайн дерби а настоящее дерби с Динамо, которое, в принципе, сейчас на ходу. Вот в режиме реального времени прямо сейчас громят локомотив и, и новый тренер, ну, то есть, понятно, команда на подъеме, поэтому немецкая, дерби немецкой школы нас более того ждет, поэтому какие ожидания у Да, тебя? вот
0: я жду этот матч, потому что мне нравится, как играет Динамо, я иногда попадаю на их матч, у них интересные игроки собраны. Опять-таки, вот немецкий тренер. Вот можно внимательно посмотреть, как он будет играть с сильным соперником. И Спартаку, ну, наконец-то будет команда за последнее время, против которой есть, ну, можно что-то показать. Я имею в виду, что Динамо точно не закроется после первого гола. То есть они дадут поиграть. Я жду интересную игру с голами там. Голевую феерию, в общем-то, ждешь? Какой-то интересный матч. Ну, мне просто с Уралом, не знаю, ну, это блекло, все равно игра была. опять команда, против которой играет Спартак, закрывается. А, либо Спартак закрывается, непонятно тогда, когда от него этого не ждут.
1: Ну, говоря про результат, как ты считаешь, если потеряются новые Если вот в ничью сыграют, то что все, с чемпионскими амбициями прощаться? Да нет, будет?
0: почему? Ну, тут. Неизвестно, как сейчас Зенит себя поведет, вот понимаешь. <смех> Возможно, сейчас в команде настолько будет какой-то спад психологически, что они вообще выключатся из борьбы. И по факту останется только ЦСК, который Еврокубки, которая сто раз еще может там устать в них и потерять очки в календаре.
1: В общем, надеемся на победу, конечно. Понятное дело, что соперник довольно сложный,
0: и хочет сразу
1: сказать, что. Не нужно делать каких-то скоропалительных выводов, даже если снова будет потеря очков. Все-таки мы, наверное, пока что верим в Доминика Тедеско, верим, что удача вернется, потому что, ну, надо быть объективным. В первой части сезона был элемент некого фарта зачастую, когда в равных матчах, когда соперники ниже классом выглядели довольно здорово, даже матч с Химками недавним стулой э, с кем-то еще были подобные матчи, когда вот ну на, на каком-то буквально шальном ударе, на элементе везения так вытаскивал вот, да. Спартак победу. Сейчас немножко другой период начался, началась черная серия немного.
0: Возможно, Спартаку может начали как-то готовиться по-особому, имею в виду в тактическом плане. Все, все замыслы ТДСК раскрылись.
1: Будем надеяться, что деска есть чем-то. Да, чем удивить, еще. придумать что-то. Поэтому прогноз у
0: тебя есть? Я надеюсь на победу. И. Ну, а прогнозировать что-то сложно. Я уже, по-моему, ну, три или четыре тура подряд мои прогнозы не сбываются. Поэтому я по постараюсь в этот раз аккуратно как-то спрогнозировать. Как говорится, 2х. Ну, то есть либо победа, либо ничья. Поэтому 5-1 на 5-1 я уже ставить не буду. 6-0. Хорошо. А по персоналиям, может быть какой-то
1: прогноз? Во-первых, как в прошлый раз, видишь, в прошлый раз ТДСК нас пошушу в принципе какой-то результат это принесло какие чего ты ждешь вообще по составу ну... какие-то особенные ожидания у тебя есть хотел бы ты чтобы Бакаев может быть вернулся в основу
0: ну да наверное стоит Бакаева вернуть дать ему еще ну как-то возможность проявить себя именно в старте потому что ну Ларсон не так уж и убедительно выглядел да там он как-то вроде неплохо начал там комбинировал но потом все это как бы прекратилось вот, и в таком матче, дерби, может быть, вот как раз-таки Бакаев на какой-то плюс морали выйдет и забьет, ну, или там что-то интересное создаст, поэтому да, я, наверное, думаю, что Бакаев, и вот только вместо Спонса я бы поставил Соболева в старте. Ну То и, естественно, есть... вратаря, я бы тоже поменял, наверное. Хватит Максименко, надо как-то. Ну, я боюсь, что дух. сейчас
1: сложно как-то вообще предполагать, в каком состоянии находится Селихов, поэтому буду честен, что я, несмотря на такую любовь общественную к Максименко, несмотря на все вот эти истории про вратарь воспитанник, свой вратарь в основе, воспитаем себя вратаря, как ЦСК, как и Кинфеев будет, но. Я считаю, что должна быть конкуренция сейчас, когда Селихов немножко придет в себя. Я надеюсь, что у Селихова будет шанс себя проявить. И если он хорошо сыграет, то, ну, я считаю, что должен быть должен быть выбор, как минимум, в «Спартаке». То есть, ну, даже вот у, среди конкурентов, ну, у того же «Зенита», например, когда у одного вратаря какой-то сложный период, у них есть второй, который зачастую может выйти в основе в «Спартаке». Все последнее время был «Ребров», который, ну, очевидно, находился там просто чтобы, чтобы быть. Поэтому сейчас, возможно, будет какая-то конкуренция. И надо смотреть на то, как Максименко вообще будет на нее реагировать. То есть будет больше нервничать или наоборот возьмет за дело. Если говорить непосредственно на нашем канале, друзья, хотела бы снова сказать, что нужно, ребята, использовать руки по назначению писать комментарии обязательно, ставить лайки, подписываться на нас везде, где только можно, неважно, где вы сейчас это слушаете, Друзьяшка, найти нас можно на Ютубе, ВКонтакте, в Apple Podcasts, в Google Podcasts, в Яндекс Яндекс.Музыке, где-то нас еще можно найти, в Spotify, в Везде, в, в Москве, конечно же, ищите нас, разыскивайте, кричите, мы обязательно отзовемся, в общем, побольше активности, ребята, Потому что ваша активность побуждает нас продолжать творить, продолжать э, работать
0: умом, а не руками.
1: А не руками, да. да. Потому что надо понимать, что все-таки у нас общество 21 века и. Работа руками уже ушла в прошлое.
0: Нужно сделать ремарку, что на следующей неделе подкаста не будет, потому что Спартака матчи не будет. Будет перерыв на сборную. Не знаем, выйдем ли мы на следующей неделе. Может быть, у нас там выйдет какой-то спецвыпуск или нет. Или наши ребята в сборной себя очень хорошо проявят. Так или иначе, пожелаем им удачи. Ждем от них какой-то яркой игры и ну, укрепления спартаковцев в сборной. То есть, хватит эту гегемонию Зенита. Нужно, чтобы наших было больше парней. Да, всем пока. Удачной недели. Хороших выходных и ждем чемпионства, как никогда.